0: Segue o seu smartphone, o Backup Cast está no ar. Eu sou Aristóteles Júnior e eu sou Fábio Bonugli. Informação completa e tecnologia útil, nós trazemos o Backup Cast para facilitar o seu dia a dia e para você aproveitar todas as funções disponíveis no seu smartphone. No programa de hoje
1: nós vamos falar sobre vício em celulares. Você sabe quanto tempo do seu dia passa no celular? Você conseguiria ficar sem o seu aparelho por um tempo? Bom, então no episódio de hoje nós vamos responder essas perguntas e também nós vamos fazer um convite né, a refletir sobre suas ações de interação com o aparelho.
0: Nós já conversamos nos episódios anteriores do Backup Cash sobre os benefícios que a conectividade proporcionada pelos smartphones trazem para a nossa vida.
1: Mas nós também já falamos sobre segurança. Todos os episódios anteriores você pode acompanhar na nossa plataforma no SoundCloud e também no nosso Facebook. O usuário é sempre Backupcast. É
0: isso aí. Após a última discussão do nosso último episódio, nós te fazemos um convite de reflexão. Será que a relação entre o homem e a máquina é baseada apenas em vantagens? Nesse quarto episódio do nosso podcast, nós vamos abordar questões mais delicadas desta relação entre usuários e smartphones.
1: Uma pesquisa da Associação de Marketing Móvel, a MMA, realizada com usuários brasileiros e divulgada no ano passado, conta que os usuários aqui do nosso país passam mais de três
0: horas por dia encarando o seu celular. Os dados impressionam e são ainda mais impactantes quando focados especificamente nos millennials, aquela faixa etária, Fábio, correspondente a quem nasceu nos anos, nos anos 90, Nossa. que nem nós, né? Essa mesma pesquisa aponta que esses jovens, nós jovens, passam mais de quatro horas por dia conectados, isso sem levar em conta o tempo de uso do celular em stand-by, que é quando ele está com a tela apagada ali, mas a gente segue recebendo Sim. as famosas notificações. Notificações,
1: claro. Bom, e esses números aí dimensionam a importância dos smartphones que a gente já vem abordando, né? Nos diferentes temas retratados aqui no nosso podcast. Bom, e é claro que são justificáveis, né? À medida que a gente pensa a gama de possibilidades que a tecnologia nos oferece. Desde as redes sociais aos trâmites bancários. O mundo está bem acessível no nosso bolso, ali na palma
0: da nossa mão. Pois é, Fábio, mas o quão dependente a gente está... Desse pequeno Minion chamado smartphone Para responder essa pergunta Nós vamos conversar ainda neste programa Com o doutor Felipe Picon Ele é mestre em psiquiatria Aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul E também é vice-coordenador Do grupo de estudos sobre Adições tecnológicas Que se dedica justamente A desmistificar e diagnosticar Essa questão de psiquiatria E de dependência que é tão recente aí Tanto para nós sociedade comum em geral, tanto quanto para quem se propõe a estudar esses temas.
1: Bom, mas antes então aí dessa entrevista com o Dr. Felipe Picon, nós vamos ao nosso tradicional quadro com dicas para você, ouvinte. E desta vez o nosso objetivo é esclarecer o que configura um vício em smartphone e como tornar mais saudável o uso dessa tecnologia que tanto nos ajuda no dia a dia.
0: Os especialistas dos setores de saúde mental afirmam que boa parte do medo relacionado à dependência de tecnologia vem de alguns estudos, então, que propõem semelhanças nos efeitos do uso intenso de smartphones com drogas como o álcool e o cigarro, por exemplo.
1: Essas pessoas, então, priorizam né, a vida online, colocando em risco outras situações e relacionamentos importantes, além de persistirem com o uso, apesar das consequências negativas que ela acarreta. A dependência da tecnologia pode até mesmo causar sintomas físicos e emocionais importantes em casos de abstinência, assim como essa comparação com drogas como o álcool e o cigarro,
0: né? Que loucura, né, Fábio? Mas, entretanto, por ser um campo de estudo muito recente, como eu falei antes, ainda existem muitas indefinições a respeito desse assunto. A velocidade com que essa tecnologia evolui e a participação cada vez maior que a internet tem nas nossas vidas dificultam bastante esse estabelecimento de critérios e diagnósticos diagnósticos que sejam ao mesmo tempo úteis e confiáveis para os especialistas e para quem precisa de tratamento. Até o momento são poucos os estudos que confirmam esse transtorno e principalmente a influência do uso de novas tecnologias no desenvolvimento de crianças e adolescentes. É que essas pessoas já nascem, né, com conectadas. a tecnologia muito presente, conectadas literalmente na internet o tempo inteiro e também é muito difícil admitir que isso exista, né? Porque é uma coisa muito nova, gente. Uh, nós mesmos a gente tem um contato com o smartphone para trabalho para tudo e a gente não para para pensar no quanto que a gente no quanto tempo a gente fica no celular nossa, e no nossa. quão dependente a gente se torna dessa ferramenta para continuar nossa vida mas quais
1: seriam então esses sintomas né Ares e é, quando né que a gente pode falar que as pessoas deixam de ser simples usuários e passam a ser consideradas dependentes de tecnologia Bom, em 2010, o psiquiatra chinês Han Tao fez a primeira tentativa aí de elencar sintomas para diagnósticos de dependência de internet.
0: Esse diagnóstico, Fábio, tem sintomas... Que devem estar presentes. O primeiro deles é a preocupação com a internet, onde a pessoa fica pensando na última atividade e antecipando a próxima dentro desse universo online. Além disso, a abstinência, essa alteração de humor, ansiedade, irritabilidade e tédio depois de alguns dias sem internet, também tem que estar presentes para esse diagnóstico.
1: E também algum desses outros sintomas que eu vou falar: ó, a tolerância, um aumento significativo do tempo de uso da internet para ter prazer e o desejo persistente ou tentativa, sem sucesso, de controlar ou descontinuar o uso da internet. Você sabe que, aquilo, que você está passando muito tempo ali no celular, mas nem assim você consegue sair. E a manutenção do uso, apesar de reconhecer que está te causando algum problema físico ou até emocional, né, pelo uso ali muito uh, exagerado da internet.
0: É engraçado que esses sintomas, eles são basicamente os sintomas de qualquer dependência ou o que a gente chama de vício, normalmente, Sim. né, Fábio? Então, é uma coisa muito louca a gente perceber que... Uh, uma coisa que... É, Poderia nos ajudar tanto, né? E nos ajuda? Ajuda muito e, é, aparentemente, completamente não nociva acaba Sim. se tornando um mal para algumas pessoas, né?
1: E a gente elenca também a perda né, de interesses por outras coisas que você gostava de fazer. Assistir filmes, hobbies, jogar futebol, atividades assim, né? No, pelo uso da internet. Você acaba priorizando a internet ao invés de fazer outras coisas.
0: Tu já percebeu algum desses sintomas na tua vida, Fábio?
1: Eu acho que mais no sentido de querer, por exemplo, ficar conectada... Uh, eu não estar saindo, mas querer saber o que as pessoas estão fazendo. Tipo, eu escolher ficar em casa, mas preferir mesmo ficar ali conectada. Só que, ao mesmo tempo, eu saber que isso é errado e ficar pesquisando nas pessoas ali nas redes sociais o que elas estão fazendo e tal. E bater aquela, pô, devia estar tá fazendo a mesma coisa que elas, eu devia ter saído e tal. Mas, não, eu, eu escolhi ficar em casa. Então, eu percebo, né, que é nocivo pra mim isso, mas não tomo nenhuma atitude, então...
0: Ah, eu percebo muito na minha vida essa questão de antecipar uma, uma ação, por exemplo, deixar, uh, desligar a tela do celular para ser bah, eu tinha que ter feito tal coisa. E ficar muito ansioso pensando naquela coisa que eu devia ter feito, até realmente desbloquear o celular alguns minutos depois para fazer. E hoje em dia, por exemplo, eu sequer me, consigo imaginar a minha vida, por exemplo, dois dias sem Sim. acessar a internet pelo meu celular. Meu Deus, entendeu?
1: Sim, é desesperadora essa sensação de ficar sem o celular.
0: Sim. E no que diz respeito à genética, Fábio, as raras pesquisas até o presente momento demonstram que alguns genes estão sim relacionados a essas dependências comportamentais que podem estar presentes nos indivíduos com dependência de tecnologia. Aumentando, então, da, de repente, essa, relação... essa predisposição de pessoas ao desenvolver esse transtorno. Que também é uma coisa muito similar à dependência com drogas, né? Porque diversos estudos demonstram que a dependência do álcool e a dependência do cigarro, elas são, de certa forma, hereditárias. Tem, então, essa relação genética aí que a gente tá falando. Bom, nós vamos falar agora de dicas de aplicativos para tentar resolver esse problema. A gente já... Uh, tem alguma noção do que é esse problema e do como diagnosticar Mas também a gente precisa monitorar essa questão de internet E saber até que ponto o nosso uso de celular está sendo saudável para nós ou não A primeira dica de aplicativo é para Android, Fábio.
1: Bom, então se você se identificou ali com algum dos sintomas que a gente já falou Nós vamos dar essas dicas de aplicativo o Antissocial é o aplicativo que nós selecionamos aí para quem é usuário de Android e ele fornece um painel de controle que mostra ao usuário né, que baixar ali um conjunto de interações feita por ele usando no aparelho, né? Quanto mais o usuário desbloquear o celular, abrir os aplicativos, fazer ligações, maior será a pontuação e o nível de vício. Então ele vai te proporcionar ali um nível de vício, né, vai te dar números mesmo que te oferece isso. E o aplicativo ainda fala, ainda oferece, né, um sistema de recompensas para quem conseguir diminuir o uso do smartphone e atingir algumas metas estabelecidas. Então ele trabalha ali, ele te dá o diagnóstico de alguma forma e te oferece um sistema, uma forma de você atingir metas e diminuir o teu uso, né, se, você, se ele for considerado ali muito exagerado.
0: O que é uma coisa muito legal, né, Fábio? A gente sabe que se a gente não tem um certo incentivo, um objetivo a ser atingido, a gente demora muito. Muito mais para tomar algumas atitudes, né? Ou seja, é uma coisa bastante legal nesse sentido de tentar proporcionar um tratamento meio que voluntário para essa dependência, já que o tratamento convencional de psiquiatria e tal não é muito bem definido ainda.
1: O, o aplicativo, então, quando você baixa ele, abre ali, ele, ele vai te pedir já os tradicionais acessos, né? A permissão de acesso para Google Play, no caso, né? As notificações do aparelho, até essa questão do standby que a gente falou, né, as notificações ali, elas são consideradas então aqui pelo aparelho, pelo aplicativo, perdão, para quantificar ali quanto tempo você usa e se você é homem, se você é mulher, ele pergunta a sua idade também. É bem interessante, eu vou fazer esse meu diagnóstico aqui, ver se eu tô... Porque no episódio passado eu descobri que eu sou uma péssima pessoa em relação à segurança, então talvez eu descubra que eu sou uma viciada em celular Vamos também. Vamos acompanhar até o final <risos> do episódio.
0: Uh, já gerou alguns gráficos, eu tô vendo aqui.
1: Sim, é, ele já gerou uns gráficos, acho que com base no meu histórico, né, que fica ali.
0: Enquanto isso, para os usuários de iPhone, o aplicativo Moment cumpre esse papel. Esse app, ele controla o uso do celular e permite que demite e permite que limites sejam definidos uh, para uso diário e customização de opções de acordo com as necessidades do usuário. Caso esse limite seja ultrapassado, o aplicativo envia uma notificação e também quando esse, quando esse limite ele está próximo. O Moment ele cria um mapa diário de todos os lugares que o usuário foi com o celular. Eu tenho esse aplicativo instalado no meu smartphone há algum tempo e é muito legal. assim que ele, tem, ele tem exatamente estatística do meu tempo médio de uso de celular, que é basicamente 2 horas e 30 minutos por dia.
1: Então tá abaixo da média, então, Sim. pra nossa geração, que é 4 é horas. Na
0: verdade, eu considero essa média meio enganosa, porque, por exemplo, no trabalho, eu fico 6 horas no trabalho, às 6 horas eu tô com o WhatsApp web aberto. Sim. Mas essas 6 horas, elas não são contabilizadas como uso de celular, porque eu não tô naquela tela, né? Sim. Mas enfim. Digamos, eu tenho 2 horas e 30. Quando eu me aproximo das 2 horas e 15, 2 horas e 20, ele já me manda uma notificação dizendo: Olha só,
1: é o momento de parar.
0: Temos um problema. Fora que ele tem uh, bastante gráficos assim E ele mostra exatamente Em qual aplicativo Eu perco mais tempo Ou seja, é muito legal perceber que Por exemplo, eu passo muito tempo Vendo rede social E o meu aplicativo de e-mail, por exemplo É uma coisa quase insignificante dentro daquele universo velho. Então é, Tem dados bastante interessantes Vale lembrar que o próprio iPhone O próprio sistema Sim, iOS Ele faz esse trabalho eu. já Se tu abre ali as tuas configurações aquela lista de aplicativos, ele mostra quais são os aplicativos mais usados por tempo e ele, uh, ele faz esse diagnóstico, mas não de uma forma tão uh, clara e didática, como o aplicativo Moment faz para os usuários de iOS.
1: Acho que no, no Android tem outras duas formas também, aí sem o uso de aplicativos, ele não tem né? como iPhone esse sistema específico para isso, mas você pode entrar ali no teu uso de bateria, por exemplo, que ele te dá a, a, uma lista ali em quanto tempo, quais aplicativos você passa mais tempo. Eu, por exemplo, nas últimas 20 horas, aqui, eu passei 1 hora e 15 minutos no Instagram. O que, que, tu, que tu tanto faz <risos> no Instagram? Olhando as pessoas... No WhatsApp, por exemplo, que é uma rede pra conversar com outras pessoas, eu passei 57 minutos, então. Então, eu passei mais tempo do meu uso de bateria vendo outras pessoas ali no Instagram, vendo fotos, do que, efetivamente, conversando com alguém. Eu tô bem preocupada, novamente, com, com a é, minha eu, por exemplo,
0: Eu, por exemplo, sou justamente o contrário. O meu primeiro lugar disparada é o WhatsApp, depois vem o Facebook e depois <risos> o Instagram. <risos>
1: A gente já vê aí, então, que você pode até comparar com o seu amiguinho. É verdade, mas você
0: pode fazer um jogo. Um jogo.
1: Deixa eu ver, tem uma outra forma, então, também, além do uso da bateria, né, o seu uso de rede móveis, o seu uso de dados, que ele te dá ali quanto, é, em quais aplicativos você gasta mais tempo. O meu também é o Instagram.
0: Muito que bem. Muito viciada. Vamos excluir esse aplicativo. Sim. Vamos agora para o quadro mitos e verdades aqui no Cast. Quem chega conosco no estúdio é a Maria Clara. E, Maria, a tecnologia é como uma droga e ela ataca os mesmos centros de prazer do cérebro, como a cocaína, por exemplo. Isso é mito ou isso é verdade?
2: Então... Oi, pessoal, tudo bem? Uh, isso é mito, né? Tem alguns pesquisadores que alegam que o uso da tecnologia ativa os mesmos centros de prazer do cérebro, como cocaína, heroína e metafetamina, como tu disse mesmo, Ares. Isso é vagamente verdadeiro. As respostas cerebrais e experiências prazerosas não são sempre reservadas apenas para as coisas que fazem mal, não é mesmo? Qualquer coisa que causa prazer, como o uso da tecnologia, no nosso caso, mas também... Uh, ver filmes, ler livros, enfim, fazer exercícios que, quando a gente gosta, no caso, causa liberação de dopamina, cerca de 50% a 100% acima dos níveis normais. Só que a cocaína, por outro lado, aumenta a dopamina em 350%. Uhum. E a metafetamina em enorme quantidade de 1.200%. Então é bem diferente, Sim. né? Não é uma coisa, não é uma droga.
0: Sim, ele... ele... Mexe com o mesmo é, negócio, mas numa intensidade, intensidade muito diferente. Muito diferente. de
2: droga daí é pesado. Além disso, as evidências recentes encontraram diferenças significativas no modo de trabalho dos receptores de dopamina entre pessoas cujo uso de computadores, por exemplo, e smartphones causou problemas em suas vidas em comparação com os usos abusivos das substâncias. Mas eu acredito que as pessoas que afirmam que as respostas cerebrais a, aos games, aos smartphones e drogas são semelhantes Estão tentando, na verdade, comparar o pingar de uma toneira com uma cachoeira, né?
1: Não, não, não... Tão tentando
2: aumentar Aumentar coisas. um pouco, né? Bom, e a dependência de tecnologia não é causada pela tecnologia em si. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. A maior parte da discussão sobre os vícios tecnológicos sugere que a tecnologia em si é fascinante, prejudicando cérebros normais. Mas as pesquisas sugerem que os vícios tecnológicos geralmente são sintomas de outros transtornos subjacentes como depressão, ansiedade e problemas de atenção. As pessoas não acham que as pessoas deprimidas que dormem o dia todo têm vício de cama, né?
0: Sim. A próxima pergunta do mitos e verdades, eu preciso acreditar que ela seja um mito. Maria, o uso de tecnologia leva ao suicídio?
2: Alguns especialistas apontaram que o aumento recente nas taxas de suicídio entre os adolescentes tem a ver com a tecnologia. Mas as taxas de suicídio aumentaram quase em todos os grupos etários particularmente adultos de meia-idade até. Esse aumento, aparentemente, começou por volta de 2008, durante aquele colapso financeiro que rolou, e se tornou o mais pronunciado desde então. Isso reduz a alegação do fato de que as telas estão causando suicídio em adolescentes, assim como o fato de que taxas de suicídio são muito mais altas entre adultos de meia-idade do que jovens. Parece haver uma questão maior acontecendo na sociedade. Uhum. Eu acho que essa próxima pergunta quem
1: mandou foi a minha mãe ou a minha avó, que sempre falaram que se eu ficasse muito tempo no celular, eu ia ficar vesga. Então, vamos lá. Uso excessivo de tecnologia causa cegueira temporária, mito ou verdade?
2: É mito. O sintoma ocorreria ao usar o celular ao acordar, porque o olho ainda tá meio que se habituando àquele escuro que a gente tava acostumado quando tava dormindo, né? Daí, daquele choque de luz. Uh, mas, assim como o oftalmologista da Santa Casa aqui de Porto Alegre, o Alexandre Marcon, disse, precisaria de uma luz fortíssima para gerar um desconforto a ponto de casar cegueira. Uhum. A radiação ultravioleta pode estar associada a doenças como catarata e degeneração da retina, mas as telas não têm uma emissão tão forte ao ponto de gerar danos. Por via das dúvidas, é sempre bom deixar os olhos se habituarem bem à iluminação antes de expor-la de expor os olhos à luz da, azul Testes. das telas, né? Sim. O que é verdade em relação a isso, é que focar a visão em um objeto pequeno por muito tempo faz com que pisquemos pouco. Essa associação ao brilho excessivo da tela ajuda a ressecar os olhos e pode causar inflamação e alergia. A irritação pode ser causada com mais um sintoma de uso excessivo de smartphone
0: é a, dor, a de dor de cabeça, cabeça
2: né? Então vamos lembrar de piscar os olhos bastante e às vezes usar colírio se a gente ficar grudadinho na tela.
0: Bom, a gente dorme e acorda do lado do celular, né? E o próximo mito de verdade é mais ou menos relacionado a isso. Maria, a insônia ela pode estar relacionada aos smartphones?
2: Isso é verdade. Quando os smartphones são deixados próximos à nossa cama, as luzes ficam acesas, Uh, ou ficam piscando uh, durante a noite com as notificações, né? O que pode interferir com nossos hormônios. Mas na realidade não há indícios de que a baixa luminosidade interfira de verdade.
0: Uma boa, coisa tipo. que me atrapalha bastante nessa nossa questão do sono, hein? por exemplo, ontem eu tava tentando dormir desesperadamente pra acordar às 6 horas da manhã, isso eram duas. Sim. E chegavam notificações no meu celular que eu ficava muito nervoso, eu tinha que ver.
1: Tinha que ver o que era aquilo. O
2: meu maior problema é que quando eu decido dormir, alguém me chama. <risos> E daí fico, ai, ah, é sério? E daí eu vou ter que ir lá olhar, né? Perfeito,
1: Maria. Muito obrigada pela participação obrigada. no episódio de hoje.
0: Obrigado, Maria. E agora vamos então conversar finalmente com o nosso especialista, o Dr. Felipe Picon, que é então mestre em psiquiatria pela URGS e também vice-coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. Olá, Felipe. Bom, doutor, primeiramente, eu gostaria de saber se o vínculo de dependência entre as pessoas e a tecnologia, especialmente a partir dessa ampliação do uso de smartphones em todas as faixas etárias, pode apresentar algum risco para a saúde física ou mental da população.
3: Uh, Aristóteles, o risco para a saúde mental e física ele pode ocorrer por diversas tecnologias, vamos dizer assim, né? Não é só essa especificamente do que a gente tem visto hoje em dia mais. E, e com certeza, dependendo da maneira que for estabelecida essa relação homem-máquina, né, ou então homem-tecnologia, isso pode acarretar algum tipo de problema. O mais comum que a gente vê é com meninos, né, ou, ou adolescentes, ou jovens, uh, homens jovens adultos, em relação aos jogos eletrônicos. Isso é o que mais existe estudos, é o que mais vem sendo abordado, principalmente na Ásia, onde isso aí já virou, assim, de fato mesmo, um problema de saúde pública. Outra área que a gente vê que tem problemas também é com as redes sociais, o uso de, o uso da, de Instagram, Facebook e outras. E, e na verdade, o, o problema todo... Se te pegar de uma maneira bem mais ampla, ele é ele é mais pela questão do tempo, né? E que acaba acarretando prejuízo na vida da pessoa porque ela deixa de lado outras coisas. Então, o... isso eu não tô falando de doenças, né? Como saiu agora na classificação internacional das doenças relacionadas aos jogos. Eu não tô falando ainda de doença, né? Tô falando que pode ter problemas essa vinculação excessiva em qualquer tipo de tecnologia. Né? Mas quando a gente pega e fala sobre a... o nível de patologia mesmo, aí o assunto tem que ser mais uh, abordado de uma maneira mais detalhada. Porque se tu pegar de fato a dependência de jogos eletrônicos, por exemplo, ela vai incluir outras questões que tem que ser vistas. Se a pessoa não tinha depressão antes já se não tinha fobia social, se já, não tinha, se já não tinha um déficit de atenção que poderia acarretar a mais nisso.
0: Bom, doutor, então, qual é o limite entre esse uso saudável da tecnologia que nós estamos falando e uma certa obsessão, se é que a gente pode pontuar desta forma?
3: O limite, ele não existe propriamente, clinicamente falando, não existe propriamente um limite, assim, ah, tantas horas, tanto tempo, não, não, ninguém sabe exatamente qual é esse ponto de corte. Isso aí, na verdade, vai variar de uma pessoa para outra. Apesar de que a Associação Norte-Americana de Pediatria colocou uma norma, vamos dizer assim, ou um ponto de corte em relação a duas horas de uso de qualquer tela uh, para crianças e adolescentes, né? E zero horas de qualquer tela, então a gente inclui televisão, inclusive, para crianças que tenham de 0 a 3 anos, né? isso, for ver, é uma coisa praticamente que ninguém consegue fazer, né? Nem aqui, nem lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, é a única in instituição que se sabe, assim, que colocou esse, esse número, né? Ou, ou se posicionou de uma maneira numérica, assim, em relação a isso. O que a gente vê na clínica é que isso varia de uma pessoa para outra, né? Então... Daqui a pouco vai ter uma pessoa que tem que trabalhar com o celular E o celular é, faz parte do dia inteiro dela E isso não, não chega a acarretar um prejuízo Então, na verdade, o que define isso não é tanto tempo Mas sim se tem prejuízo na vida da pessoa ou não né? E aí, daqui a pouco pode ter, por exemplo, uma criança Que usa bem pouco o celular ou algum outro dispositivo E começa a ter prejuízo Porque a mente dela fica envolvida naquilo ali e não para né? E não sai então, na verdade, tem que ser visto caso a caso e não tem, assim, um número para a gente dizer né? Qual, qual o limite, né? Tem que ver se tem prejuízo. Esse seria o limite.
0: E para as próximas gerações, doutor, que já nascem imersas nessa tecnologia, esse possível risco, ele se acentua?
3: Isso não, ninguém sabe exatamente. É uma coisa que seria até, vamos dizer assim, lógica de pensar, mas não, isso só o futuro vai nos dizer, né? Como, será que realmente, então... Quem nasceu agora ou nos últimos 10 anos vai ter mais problemas, isso ninguém sabe. Há pessoas e vários grupos de pesquisa que também estudam o lado positivo de tudo isso, né? Será que, então, vão ser seres humanos diferentes na idade adulta, que vão ter outras habilidades e tal? Isso, então, ninguém sabe se toda essa exposição que está tendo hoje é para bem ou para o mal, né? O que a gente consegue ver no dia atual, né? nos momentos atuais são pessoas que têm benefício, daqui a pouco consegue fazer diversas coisas de criatividade, enfim, né? por exemplo, no YouTube, tu vê adolescentes que talvez em outras plataformas ou em outras épocas não teriam uma abertura tão grande de criatividade e tendo muita criatividade, ao passo que tu também vê situações de adolescentes se restringindo muito por causa dos jogos, que talvez não acontecesse há 20, 25, 30 anos atrás. Mas isso é difícil da gente saber para colocar uma previsão, né? Ah, estão... Né? E novamente evitando tentar nunca, a gente. Nosso grupo do UGA, a gente nunca entra nessa coisa meio alarmista, assim, de tipo, ah, meu Deus, as gerações do futuro estão perdidas e tal. Bom, era como era anteriormente. Isso, isso não é uma coisa uh, lógica nem racional dispensar mesmo a gente vendo que isso é um problema novo que está ocorrendo, etc., né? Mas tu dizer que... que tá tudo perdido porque é diferente é, é meio simplista demais, né? Então a gente não... não... E até porque não tem nada científico apontando para esse lado assim de que, ah, vai ser pior e tal. Mas igual tem que ficar atento porque excesso de qualquer coisa sempre foi um alerta, né? De problemas, né? Então não é uma coisa nova essa vamos dizer assim, o cuidado, né, que a gente tem que ter, e isso falando principalmente de idades no desenvolvimento, né, então, aí, idades de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento neurológico, então, criança pequena, uh, principalmente os menores de 3 anos, tem que ter cuidado, sim, porque a gente não sabe, então, na verdade, por não, por não saber tanto, não dá para também exagerar, né, então, é, na verdade, entra em uma coisa meio... Genérica de se falar que, tipo, bom senso, né?
1: Obrigada, Felipe, pela participação por esclarecer aí algumas das nossas dúvidas e acrescentar
0: tanto ao nosso conteúdo conteúdo aí do quarto
1: e último episódio do Backup Cast.
0: É isso aí, Fábio, lembrando que todos os nossos episódios, eles estão disponíveis na internet, é claro no nosso Soundcloud também na loja da Apple e nós somos muito chiques Muito chiques, estamos muito bem
1: A gente espera então aí que ao longo desses quatro episódios a gente tenha contribuído e de alguma forma tocado em questões que façam com que você pense aí sobre a sua relação com o seu smartphone que pode ser muito boa, muito benéfica mas que a gente tem que estar sempre atento a alguns pontos negativos, como a segurança que nós tratamos no nosso terceiro episódio e o nosso tema de hoje o vício aí, a dependência com os celulares.
0: É isso aí, Fábio muito obrigado pela parceria, até a próxima beijos, tchau.
1: Tchau, tchau valeu